0: Rd. HR2 Kultur
1: Menschen und
2: ihre Musik
1: Und dazu begrüßt sie Adelheid Kleiner zu Musik an diesem Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen. Ja, wie hat es mein Gast so schön gesagt? Es könnte etwas klarinettistisch werden in dieser Sendung und das ist auch gut so, denn sie ist eine der weltweit gefragtesten Klarinettistinnen, von der Klarinette umgeben, seit sie denken kann sozusagen. Ich freue mich sehr, dass sie heute zu uns ins Studio gekommen ist und wer das ist, das verrate ich Ihnen gleich nach dieser Musik. Bitteschön. Ein Stückchen, ein Jazzical des israelischen Komponisten Ilan Rechtmann mit der Klarinettistin Sharon Kam und ihrem Bruder Ori Kam an der Bratsche sowie dem Pianisten Matan Porat. Sharon Kam ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Ja, dass Profimusiker von klein auf ihr Instrument lernen, das ist ja bekannt. Bei Ihnen, habe ich gelesen,
3: Sie haben mit drei Jahren angefangen, Klarinette zu spielen. Geht das überhaupt? Ich habe mit drei Jahren angefangen, aber definitiv nicht Klarinette. Also ich Ach. bin eine von diesen Musikern, die sehr lang suchen musste, bevor sie ihr Instrument gefunden hat. Ich habe mit Geige angefangen, mehr als Babysitterbeschäftigung, als wirklich geigerisch gedacht, weil meine Mutter damals, sie ist Bratschistin, hat aber gelernt in Amerika, Suzuki-Lehrerin für kleine Kinder zu sein und äh, hat mich einfach mitgenommen in ihre Stunden. Und dabei durfte ich irgendwie so eine wirklich mini kleine 16. Geige in der Hand haben und mitmachen. Äh, das habe ich aber ziemlich schnell gelassen. Dann habe ich mit fünf Klavier angefangen. Dann habe ich mit sieben Blockflöte angefangen, weil man hat gemerkt, Klavier ist nicht so ganz meins. Das habe ich aber trotzdem fünf Jahre durchgehalten. Blockflöte aber war wirklich mein Instrument und ich wollte das gerne machen. Aber damals in Israel gab es überhaupt keine alte Musikszene und damit blieb ich ein bisschen mit einer sehr kleinen, feinen Gruppe zusammen. Keiner hat uns angesehen und <lacht> niemand hat uns zugehört und ich bin so ein Bühnensau und ich brauchte ein bisschen Publikum. Und dabei habe ich die Klarinette entdeckt bei einem Kammermusikkonzert mit meiner Mutter und die gesagt habe, das ist so eine Blockflöte mit tolle Tasten drauf, das möchte ich spielen. Und da war ich schon zwölf.
1: Ah, und äh, auch so, so schön schwarz, das Instrument. Genau. Ja, und die Klarinette hat sie nicht mehr
3: losgelassen. Absolut nicht, ich sehe auch nicht, aber ja, die hat äh, mich fasziniert, wirklich von diesem Anfang, diesem Kammermusikprojekt, die haben bei uns viel geprobt, die haben ein quintett von von Brahms gespielt, ein schweres Werk und der Klamottenquintett war so ein Control-Freak, die wurde nachher auch mein Lehrer, der Eli Evan, also der heißt Eli Iban und wohnt heute in Amerika und unterrichtet dort, aber der wollte das ganz perfekt machen und die haben das sehr, sehr viel einstudiert und ich war bei vielen Proben und habe immer gedacht, dieses Instrument will ich spielen können. <lacht>
1: Bevor wir auf Ihre Musikliste schauen, die Sie mitgebracht haben, habe ich noch eine Frage, die mich wahnsinnig interessiert. Sie spielen jetzt seit... Vier Jahrzehnten kann man sagen, Klarinette. Das heißt, sie müssen eine wirkliche Sportlerlunge haben. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch gut fürs Tauchen
3: oder sogar fürs Bergsteigen. Super tolle Frage. Ich habe vor mehrere Jahren ein Check-up gemacht bei einem Fitnessstudio, die gemeint habe, mein Ergebnis ist wie ein Schwerraucher, weil wir, weil wir Klarinettistinnen, also, also Bläser in allgemein, wir atmen schnell ein und langsam aus. Und das ist genau das Gegenteil als Sportler. Sportler atmen atmen eigentlich wieder gleich ein und aus oder langsam ein und sehr schnell aus. Das kann ich gar nicht. Und ich musste in so ein Ding reinpusten. <lacht> Die Ergebnisse waren richtig lustig, weil der sagt rauchten Sie? Und ich habe gesagt, nö, eigentlich benutze ich meine Lunge für meinen Beruf und das haben die nicht geglaubt. Ähm, und tauchen, also da habe ich das erste Mal für zwei Sommern das probiert. Ich fand das sehr faszinierend, aber mit einem äh, Sauerstoffballon atmet man auch ganz anders, als man gewohnt ist äh, als Klarinettistin und das konnte ich auch überhaupt nicht ab. Diese sehr schwere Einziehen von äh, Luft war für mich sehr belastend und ich habe das aufgegeben. also ähm, Ich glaube, unsere Art zu atmen ist sehr unmenschlich und ungewöhnlich. Also wir atmen sehr, sehr, sehr sehr schnell ein, so viel wir können und halten die Luft so lang wie möglich sozusagen und nutzen es so lang wie möglich, bis gar, gar kein Sauerstoff mehr drin ist und trotzdem blasen wir raus immer noch weiter. Ähm, ich merke, dass wenn ich neben einem Mensch liege oder ein Kind, ich atme zweimal langsamer als ein normaler Mensch. Mhm. Ein und aus.
1: <lacht> ja, das ist faszinierend. Sharon, Sie haben die Musik ausgesucht für die kommenden zwei Stunden, eine lange Liste mitgebracht und Sie haben schon gesagt, es geht klarinettistisch zu, von Kammermusik bis zu Konzerten, aber auf der Liste steht auch ein bisschen Pop und Jazz und ganz oben steht Oper. Sie ja. haben uns eine Arie mitgebracht und damit fangen wir jetzt gleich mal an
3: mit Cecilia Bartoli. Ja. Ja, ähm, sie hat mich schon für sehr, sehr viele Jahre fasziniert. Bevor sie so ganz berühmt war, habe ich in Vancouver gerade ein Video von einem Konzert von ihr gesehen. Die Veranstalterin Lila Getz in Vancouver, die immer noch tätig ist, Jahre später, ähm, das ist wirklich über 25 Jahre her, hat uns dieses Video gezeigt. Und ich fand diese Frau einfach phänomenal und habe immer wieder sie gefolgt oder ihre äh, CDs, ihre Konzerte, ihre Repertoire gefolgt, ihre schlaue Art und Weise an Karriere aufzubauen, die auf ihre Stimme passt und äh, natürlich diese cenerendola Aria ist eine von der berühmtesten Mezzo Arien, die es überhaupt gibt und natürlich passt es zu ihr perfekt und sie singt es einfach phänomenal.
1: Und wir hören Naqui alla Fano non più mesta mit Cecilia Bartoli Mezzosopran dem Orchestra del Teatro Comunale di Bologna unter der Leitung von Riccardo Chailly.
4: Du siehst...
1: Quia la fanno non più mesta aus der Oper La Cenerentola von Gioacchino Rossini und wir haben gehört Cecilia Bartoli mit dem Orchestra del Teatro Comunale di Bologna unter der Leitung von Riccardo Chailly. Ja, die italienische Version des deutschen Aschenbrödels im Leid geboren, aber ich will nicht länger traurig sein, hat sie da gesungen. Was mögen Sie so besonders an
3: dieser Arie Sharon Kam? Diese Arie ist ein Ende von einem Oper, wirklich der Prachtstück. Man wartet die ganze Zeit auf diesen Arie. Und äh, mich fasziniert insbesondere diesen äh, Gesang in allgemein, immer, seit immer, aber insbesondere ähm, ihre Art und Weise, ihre Stimme zu beherrschen und die Atem und der Ausdruck, der unendlich viel ist. Also Rossini kann auch eintönig wirken. Das macht sie aber natürlich ganz anders. Und dann macht Rossini wirklich Spaß zuzuhören. Also, diese Koloratoren, die sind auch das unübertreffbar. Ist unglaublich, oder? ja, genau. Und das Interessante ist, ich habe diese Aria Klarinette umschreiben lassen von Andreas Tagmann, der das super toll gemacht hat. Und dabei habe ich festgestellt, wenn man eins zu eins genau das spielt auf ein Instrument, was sie singt, sagt man, na und? Aber auf eine Stimme wirkt es unmöglich. Das heißt, eine Stimme, über zwei Oktaven zu beherrschen in sehr einer Art und Weise ist unglaublich, aber ein Instrument hat so drei und mehr. Und dadurch müssen wir viel höher und viel tiefer und viel schneller und viel mehr Töne machen, bevor man Wow sagt. Und das hat mich umso mehr fasziniert, mit wie wenig Mittel eine Stimme die Möglichkeit hat, uns einfach aufzupeppen, ähm, zu Emotionen zu bringen, erstaunen zu bringen. Und das ist mit einem Instrument viel, viel schwerer.
1: das heißt, welche Mittel müssen Sie
3: dann äh, aufwarten, um um dem gleich zu kommen? Ja, ähm, äh, einfache Emotionen reichen nicht immer. Äh, man muss auch sehr schlau umkomponieren, um zu sehen, wie kann ich dann zum Beispiel viel mehr Artikulationen aussuchen, weil wir haben natürlich die Sprache nicht, wir müssen es ersetzen. Äh, unsere Zunge muss äh, eintönig sozusagen bewegen und dann muss man die Emotionen viel stärker ändern, viel mehr Dynamik machen, um diese Ausdrucke rauszubringen und diesen Wow-Effekt auch zu haben, müssen wir viel schnellere Noten, Noten reinbauen, die Arpeggi über noch eine Oktave und so weiter und so fort. Es ist schon möglich, aber dieser Wow-Effekt ist wirklich sehr schwer zu erzeugen. Wie sie das schafft mit einer Stimme, das ist mit einem Instrument noch viel schwerer.
1: Aber ich kann mir vorstellen, auch das Wort hilft, wenn Sie so eine Arie umschreiben lassen, Absolut.
3: oder? Absolut, genau. Und die Worte fehlen. Also ohne Worte zu musizieren ist viel schwerer. Ja.
1: Gibt es denn... Arien, die besonders geeignet sind für
3: Klarinette? Ja, viele. Viele Arien. Wir haben mit meinem Bruder auch äh, Gesang versucht und sind auf diesen äh, Brahmslieder gekommen. Da kann man natürlich alles, was melodisch ist und langsam ist, kann man viel äh, einfacher spielen. Man kennt die Lieder ohne Worte von Mendelssohn. Es gibt sehr viele solche Versuche, die auch äh, sehr gut starten. Natürlich einfach diesen Kolleratura nachzumachen, das äh, ist schon wieder eine andere Sache. Gelingt auch, aber hat ein muss man mehr Gehirn nutzen, mehr unterschiedliche Mittel nutzen. Es geht nicht einfach eins auf eins, so wie eine Melodie einfach mal auf ein Instrument singen.
1: Ich finde ja, die Klarinette, die ist das Blasinstrument, was am meisten Persönlichkeit hat. Die ist so vielseitig. Und wenn man jetzt solche Arien nehmen würde und auf der Klarinette spielt,
3: irgendwie hat sie dann doch auch einen melancholischen Einschlag. Ich da absolut, richtig oder nicht? Absolut, de, definitiv. Ja, obwohl bei Rossini würde man denken, also ist immer lustig. Das ist aber nicht immer lustig. Genau. Und die Klarinette hat diesen Melancholie in sich. Man kennt es auch aus der jüdischen Musik, aus der Balkanmusik. Das ist immer der mit einem Lachen und einem weinenden Auge und äh, hat natürlich dadurch eine Verbindung zu einem menschlichen Stimme, der auch sehr schnell wandeln kann von einer zu der anderen Emotionen. Und das ist mit der Klarinette definitiv möglich. Und auch die dynamische Möglichkeit, dynamische Möglichkeiten sind unbegrenzt bei der Klarinette. Wir können so laut sein wie keine andere, richtig mhm. trompetenmäßig. Das ist auch diese Klarone, der Anfang der Klarinette, war der Ersatz zu Trompete im Orchester, wirklich. Oder auch einen Ton von der Nix holen. Und diese Bandbreite an Farben, an Emotionen, an Volumen an Klang, an Stärke sozusagen, ist eine einzelartige Sache bei der Klarinette, die wirklich kein Instrument sonst hat. Das liebe ich.
1: <lacht> Sagt Sharon Kamm. Jetzt kommen wir erstmal zu Ihrem nächsten Musikwunsch auf der Liste und der führt uns, ja, kann man das so sagen, zu einem Ihrer Lieblingskomponisten.
3: Ja, also ähm, zu Paul Hindemith. Paul Hindemith nämlich. ist im Moment meine aktuellste Liebe. Man fragt mich immer, was was mögen Sie gerne? Ich sage immer, fragen Sie mal immer, was mögen Sie jetzt? Weil ich glaube, wir Künstler wandeln von einer Idee zu der anderen und von einem Schwerpunkt zu der anderen. So entwickelt man sich über ein Leben. Wir man immer das Gleiche mag. Das ist so ein bisschen wie die Eltern, die über Kinder schimpfen, die nur Spaghetti Bolognese <lacht> essen wollen. Wie sollen sie sich entwickeln kulinarisch, wenn sie nur das Gleiche essen? Im Moment bin ich sehr hinter mit verliebt. Ich habe ihm seit Jahren schon immer gerne gespielt, aber habe gerade eine hinter mit CD rausgebracht mit der Sonate, das Quartett und äh, die Klanettenkonzert. Dadurch habe ich wirklich in den letzten zwei Jahren mich sehr, sehr intensiv mit Hindemith beschäftigt, mit seiner Klarinettenmusik insbesondere und habe einfach seine Musiksprache umso mehr lieben gelernt äh, und hab immer noch nicht bin noch nicht satt von ja. Hindemith. <lacht> dann würde ich, würd ich
1: vorschlagen, hören wir erstmal rein in die Musik und dann äh, sprechen wir weiter über Paul Hindemith und auch über das Klarinettenkonzert. Sie haben uns mitgebracht den vierten Satz daraus. Heiter ist der überschrieben und wir hören das HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Daniel Cohen. Tolle Musik. Sharon Kam, haben wir gehört an der Klarinette und begleitet vom HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Daniel Cohen mit dem Klarinettenkonzert von Paul Hindemitz. Den vierten Satz haben wir daraus gehört. Heiter. Ja, Sharon
3: Benny Goodman hat er das gewidmet, habe ich gelesen. Genau, genau. Und man kann sich das äh, beim Hören des äh, Stückes vielleicht weniger vorstellen, aber damals wollte Benny Goodman und hat auch Benny Goodman sehr, sehr viel Klassik gespielt und auch sehr viel andere Kompositionen für ihn schreiben lassen. Bartok-Kontrasten und bekannte europäische Komponisten äh, standen sozusagen Schlange, <lacht> um ihm Stücke zu schreiben und hintermit äh, hat es auch geschafft. Das dauerte eine Weile, bis er das aufgeführt hat, weil ich glaube, aber das war für Benny Goodman auch so ein bisschen Fremdsprache. Und es hat auch nicht der Erfolg gehabt, dass der ihn damit sich gewünscht hat. Der ist auch nachher auch zurück nach Europa gekehrt, weil er dachte, hier in den USA als Komponisten bin ich nicht so berühmt geworden. Auf jeden Fall hat er diese Freude an Klarinettenspielen definitiv äh, verstanden, an, an Benny Goodmans Spiel, an Benny Goodmans Stil und hat eine sehr helle und äh, wunderbar zuzuhörende Konzert Geschrieben, die so selten gespielt wird und das ärgert mich fast jeden Tag. <lacht> genau, wir sollten
1: vielleicht dazu sagen, Paul Hindemith hat das geschrieben, als er im amerikanischen Exil gelebt hat in den USA. Er hatte gerade die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, hatte sich dann aber auch wieder aufgemacht auf den Weg zurück nach Europa.
3: Genau, also der, der hat da auch unterrichtet und dirigiert und er war schon eine ein sehr bekannte Person geworden. Aber ich glaube, seine Musik kam nicht so an, wie er sich das gewünscht hätte. Und ähm, einen Versuch, das zu verbessern, war dieses Konzert zu schreiben. Und ähm, wie gesagt, dieser Erfolg, was er sich gewünscht hat, ist nicht gekommen. Und äh, ich glaube, das hat ihm ein bisschen geknickt. Ich finde aber schon, dass man da durchaus
1: äh, jazzige Anklänge gehört hat in dem Konzert.
3: Ja, also in breiten, breiten äh, Gedanken vielleicht. Also ich glaube, wenn man versucht, irgendwelche jazzige Elemente zu finden, da würde man sie nicht unbedingt herausfinden. Und rhythmische Lustigkeiten hat Hindemith oft in seine Stücke auch äh, geschrieben. Aber hier spielt er sehr, gerade in einem Satz, das wir nicht gehört haben, den zweiten Satz äh, heißt Ustinato. Das ist ständig irgendeinen bewegenden Beat, der gesucht wird durch das gesamte Orchester. Und dann merkt man, dass diesen jazzige Beat, der immer da ist und der ständige Laufen, Weglaufen von diesem Beat und Zurückkehren <lacht> zu diesem Beat. Und das kennt man, wenn man viel Jazz hört, weiß man Bescheid. Alle wissen, wo der Beat ist und keiner spielt auf dem Beat. Und das ist genau das, was Jazz so ausmacht. Das hat er gut verstanden und auch sehr in diesem Stück benutzt. Und äh, das ist auch sehr schön. Aber sozusagen, wir hören hier Jazz, Soweit würde ich nicht gehen. Paul Hindemith war ja Bratscher. Würden Sie sagen, Bratsche und Klarinette, die sind sich sehr ähnlich? Definitiv. Ich bin auch Klarinettistin, weil ich von einer Bratscher-Familie komme. <lacht> mein Bruder ist treu geblieben zu dem Instrument und ist auch nach meiner Mutter gegangen oder nach seinem Ohr, nach seinem Herz gegangen. Ich habe ganz schnell festgestellt, dass ich Bläserin bin, schon mit sieben, und habe die Bratsche der Bläser mir ausgesucht.
1: Blicken wir mal zurück tatsächlich auf Ihre Kindheit oder Ihre Jugend. Sie haben mit 16 schon Ihr Debüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra gegeben, unter der Leitung von Subin Meta. Und ich glaube, wenig später kam dann schon der erste Preis beim internationalen Musikwettbewerb der ARD. Beim Blick auf Ihre Musikliste hat mich eine Sache gewundert. Sie sind israelisch-deutsche Klarinettistin und die Klarinette ist wirklich das Instrument des Klezmer. <lacht> Auf Ihrer Liste steht kein Klesmer. Wie kommt's? Ist das zu
3: kurz gedacht? Ist das zu pauschalisiert von mir? Ja, nein. Also nicht nur <lacht> von, von Ihnen. Das, das ist in allgemein so. Ich muss sehr oft Nein zu diesem Thema sagen. Es ist überhaupt nicht Meins. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen dunkelhäutige Trompeter findet und sagt, spielen sie nicht Jazz und es guckt eine an und sagt oder sie und sagt, nee, warum? <lacht> ähm, es ja, es gehört zu meinem Kultur. Ja, ich habe es als Kind viel mitbekommen drumherum, aber eh, einem sagen wir so eher negative Konnotation, äh, verbunden immer mit einem sehr religiöse Gemeinde, die nicht zu meinem Ansicht der Sachen äh, gehört hat und oft auch ein bisschen zwingend. Also will ich oder nicht, läuft ein Auto mit einem Lautsprecher durch die Straße von Chabad und versucht Leute für sich zu gewinnen mit dieser Musik. Und deswegen ist es für mich nicht so, eine, hat keinen guten Platz in meinem Herz. Und ich glaube nicht, dass ich an Freund Gläser-Musik werden wird einen Mann nehmen.
1: Na, Musik muss ja auch von Herzen kommen. Und Absolut. dann konzentriert man sich besser auf das, was man im Herzen hat. Absolut. ja Kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Und das ist einer der beliebtesten Jazz-Standards. Und ich würde sagen, bevor wir drüber sprechen, hören wir ihn. Summertime von George Gershwin aus dem Musical Porgy and Bass. Und sie haben eine ganz besondere, tolle Aufnahme herausgesucht, der Klassiker eigentlich. Nämlich Ella Fitzgerald und Louis Armstrong, der auch noch Trompete spielt. Und das Ruska Thea's Orchestra. Bitteschön.
0: morning you're gonna ride
2: Hey.
1: das schön Summertime von George Gershwin haben sie uns da mitgebracht. Schauen kam in einer Aufnahme mit Ella Fitzgerald und Louis Armstrong und dem Russ Garcia's Orchestra aus dem Jahr 1957. Da wäre man gern dabei gewesen, oder? Absolut. Ist auch so toll, wie die sich umgarnen, so stimmlich, finde ich. Ja, total. Was verbinden Sie denn mit
3: dieser Musik? Jahre her, wirklich Jahre her, ich spreche von 89, habe ich ein Telex noch bekommen von Kurt Masur, der mich anlug, das war noch bevor ARD-Wettbewerb, muss man sagen, eingeladen hat, nach Leipzig zu kommen und dort Copeland-Kleinerten-Konzert mit ihm zu machen. Ich wusste, dass es so ein Stück gibt, ich habe aber noch nie in meinem Leben dieses Stück gehört oder gespielt und habe angefangen, dann zusammen auch wieder ein Stück, der für Benny Goodman geschrieben war. Allerdings, äh, Copeland ist ein amerikanischer Komponist. Und habe angefangen, dann dieses Stück auseinanderzunehmen für mich und festgestellt, das ist ein richtigen Jazzstück. Da ist viel Jazz drin. Dafür muss ich ein bisschen über Jazz lernen. Ich hatte damals einen Freund, genau der Typ, <lacht> dunkelhäutige Trompeter, aber doch mit einem jazz hintergrund und wir gingen einfach, so oft es ging in the Blue Note, haben dort wahnsinnig viel tollste Jazz gehört, in Brandford, Marcellus, Winford Winf Winf Marcellus, alle anderen, also wirklich also extrem tolle Typen, die da auch extrem modernen Jazz gemacht haben, aber natürlich auch die alten St Standards und habe mich versucht, in diese Welt zu verschwinden, reinzutunken und dann auch selbst zu machen, so ein bisschen, aber immer mit Respekt und immer nicht als ein jam Session, sondern eher jemand, der so Jazz nachmacht. Und habe dann auch mit viel Erfolg diesen Konzert dann gelernt und gespielt und auch nachher beim ARD gespielt und so weiter. Aber immer noch blieb mein Wunsch, dieses Stück mit einem eher jazzige CD herauszubringen, sozusagen, guck mal, wie jazzy Copeland eigentlich ist. Und heute, wirklich viele Jahre später, ist Copeland-Kliniken-Konzert ein Standardstück, auch hier in Deutschland. Damals spielte es gar keiner und durch diese david wettbewerb das äh, in, in 92 war, plötzlich wurde dieses Stück hier, oh, bekannt oder mindestens heiß begehrt und alle Jahre habe ich das sehr, sehr viel gespielt und erst in 2000 habe ich diesen CD herausgebracht mit Gershwin drauf und Morton Gould und, und äh, Artie Shaw und, und Copeland und Copeland ist der einzige wirkliche klassisches Stück auf dem CD, die anderen Sachen sind definitiv mit zwei Füßen im Jazz drin und in dieser Recherche habe ich nach Sachen gesucht, die auch auf einer Klarinette funktionieren konnten, alle davon war Summertime und ich habe diese Aufnahme auswendig gelernt, beim Schlafen, Duschen, Essen und Trinken, weil ich nicht genug davon kriegen konnte. Und dieser Versuch, den Beat zu suchen mit der Musik und immer zu schweben irgendwo, ähm, ohne dass man das Gefühl hat, man zählt. Und da habe ich wirklich diese, meine, alles, was ich über Jazz weiß, habe ich mit dieser Aufnahme gelernt. Und wahrscheinlich auch in vielen Jazzclubs. Und in vielen Jazzclubs. Aber wirklich, die kann man nicht so nach Hause nehmen wie dieses <lacht> Stück hier. Das kann man nur hören und nach Hause gehen. Hier konnte ich das wirklich bei allen Tätigkeiten des Tages noch weiter hören.
1: Ja, American Classics heißt das Album, genau. äh, zu dem wir nachher auch noch kommen, das sie aufgenommen haben. Mich würde noch mal interessieren, Klarinette und Saxophon sind ja gar nicht so unähnlich. Greifen Sie auch manchmal zum Saxophon? Ja, aber nur
3: heimlich und ja. nur unter vier geschlossene Türen. Sogar meine eigene Familie kriegt mich nicht beim Saxophonieren zu hören. Ich kann das noch zu schlecht und ich würde das so gerne mal wirklich eine Weile machen. Dafür muss ich Zeit haben. Und auch Corona hat mir nicht genug Zeit gelassen, weil ich hatte da wahnsinnig andere Projekte, die ich so vorgezogen habe. Aber ähm, ab und zu mal nehme ich meine Saxophon raus ist ein Keilwert. Ich soll noch ein schönes Selma finden, aber das ist auch schon wieder eine zeitaufwendige Geschichte. Und nehme ich meinen Keilwert raus und blase irgendwas Lustiges <lacht> darauf. Was haben Sie denn für ein Saxophon? Alt, ein alt Genau, Saxofon. ein Alt-Saxophon, äh, weil Tenor ist zu schwer. Mein Problem ist, ich habe ein absolutes Gehör und ein alt ist in S und das ist so schwierig für mich. Ich spiele ein ganzes Blatt äh, und dann merke ich, auch, ich lag die ganze Zeit falsch. <lacht> 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 ja. Und wie viele Klarinetten haben Sie zu Hause? Äh, ziemlich viele, ähm, aber spielen tue ich immer nur diejenigen, die gerade aktuell sind. Ich kaufe mir die immer wieder neu und lasse die Alten dann in ihren Boxen sitzen und äh, irgendwann mal spiele ich drauf und sehe, es ist nicht mehr spielbar und dann hole ich da irgendwelche Ersatzteile von und dann sind sie wirklich nicht mehr spielbar. Aber man kann das ja, die,
1: die Klarinettisten, die können das ja auch immer noch auf die äh, Blättchen schieben.
3: Ja, aber... Frage du, ich mal ganz provokant. Ja, ja, das stimmt. Aber ich bin, glaube ich, würde meine Kollegin auch sagen, so eine Klarinettistin, die seltenst über Blätter spricht. Also ich nehme irgendwas und spiele es und Aha. schimpfe zwischen mir und meinem Blatt, <lacht> aber nicht mit jemand anders. Und ich kann eigentlich gut sagen, dass mein Mundstück so Toll ist es, lest auch schlechte Blätter gut.
1: <lacht> das ist prima. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Titel aus ihrem Album ähm, American Classics. Tatsächlich und das ist Musik, die hierzulande wenig gespielt wird, die sie jetzt mitgebracht haben, die auf ihrer Musikliste steht, nämlich Musik von Morton Gould. Wo sind sie denn
3: seiner Musik erstmals begegnet? Auf ein CD von einem Kollegen der mit einem Big Band sozusagen ein CD gemacht hat und äh, mir gegeben hat. Also damals spielt er in Chicago Symphony Planetist. Und der hat mir das gegeben und gesagt, guck mal, das wird dir gefallen. Das ist ein bisschen wie neoklassischen Jazz und es äh, ist faszinierend, finde ich. Das Problem ist natürlich, dass es ein guten Big Band braucht, also richtig tolle Saxophonisten und so weiter und so fort. Das gibt es hier, aber die haben dann ihre eigene Klagnettistin und spielen dieses Zeugs dann intern und dadurch kommt sowas seltenst auf der Konzertbühne und ich finde, das gehört drauf und ich da ist auch noch so eine äh, Hinter mit äh, kleinen Bruder äh, Projekt, dieses äh, <lacht> Stück oft, öfters spielen zu können in einem Konzert.
1: Dann hören wir mal rein. Es heißt äh, Derivations für Klarinette und Band, wie Sie gesagt haben, von Morten Gould. Derivation im, im Sinne von Umleitung oder Ableitung vielleicht auch. Ne? Und Sie haben den vierten Satz daraus mitgebracht. Ride out, very fast driving tempo. Das ist irgendwie so Großstadtmusik, finde ja, ich. Genau. Hier sind Sharon Kam, das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Gregor Bühl. Wow, ein tolles Stück haben Sie uns da mitgebracht. <lacht> Dankeschön. Das war Sharon Kam an der Klarinette und die Band dazu war das London Symphony Orchestra, Musiker des London Symphony Orchestra
3: unter der Leitung von Gregor Bühl. Das war eine der schönsten Aufnahmen überhaupt. Das muss man sich wirklich sagen. Also diese Leute können das so gut und das, der Spaßfaktor dabei war, Unendlich und wir kamen nach Hause, wir flogen noch zwei Meter über die Erde lange danach.
1: Das hört man auch hier im Studio. Ride-out hieß dieser Satz: Very fast driving tempo aus dem Stück Derivations von Morton Gould. Ja, das ist irgendwie Großstadtmusik, oder?
3: Ja, total, total. Richtig London, das passte da an alles. Wir waren in so einem dunklen Studio und äh, Schlagzeuger getrennt von uns nebenan mit einem Kopfhörer und es war alles total so, wie man sich vorstellen kann. So perfekt. Großstadtleben in Großstadtmusik mit großartige Großstadterlebnis
1: dazu. Ja, man hat da wirklich auch die Autos, hupen hören <lacht> ja, <klar. lacht> die vielen Fußgänger das Durcheinander Ja, Sie haben jetzt von London gesprochen, weil Sie es in London
3: aufgenommen haben aber ähm, Morten Gould ist eigentlich US-Amerikaner, Absolut, richtig? Amerikaner, mhm. genau das wäre eher ein, Lond ein, ein New York-Ding als ein London-Ding, aber die Aufnahme war in London und London ist kann genauso hektisch New York werden. Ja. Nur die Taxis sehen anders aus. <lacht> Aber New York kennen Sie auch gut. Sie haben da studiert. Ich habe da studiert. Ich habe da vier Jahre lang gelebt und dachte auch, ich bleibe da. Und dann kam so ein sehr, sehr langer Zwei-Meter-Mann in meinem Leben und hat <lacht> das, äh, das ganze Leben auf den Kopf gebracht.
1: Sind Sie eigentlich alleine nach New York gegangen, an die Juliet School oder... Mit Ihren Eltern, denn Sie haben ja damals in Israel gelebt. Sie sind ja in Israel
3: aufgewachsen. Genau, ähm, ich habe Abitur gemacht, äh, wurde 18 und bei uns ist äh, normal, dass man zur Armee geht, auch die Frauen für zwei Jahre. Und meine Eltern waren in dieser Zeit genau, äh, in diesem Jahr, wo ich dann äh, zur Armee gehen sollte, in in einem äh, Sabbatical-Jahr in San Francisco mit meinem kleinen Bruder und der Armee hat äh, eigentlich gesagt, gut, wir nehmen sie jetzt nicht, wir lassen sie ein Jahr erstmal mit ihren Eltern weg sein. Es ist nicht gut, ein Kind alleine in Israel zu lassen und dann diesen Armee-Erlebnis äh, alleine zu haben ohne Familie. Ähm, das passte mir ganz gut, weil ich hatte äh, Aufnahmeprüfungen zum Juliet gemacht und bin da rangekommen und habe ein Vollstipendium gekriegt und noch Hilfe mit Miete und sowas kriegt man nicht zweimal im Leben. Und bin dann nach New York und meine Eltern waren dann diesen halben Jahr, so fast dreiviertel Jahr, dann in San Francisco, also weit weg genug, fast so weit weg wie Tel Aviv, <lacht> aber auf jeden Fall im gleichen Land. Das hat auch natürlich ein bisschen psychologisch geholfen. Und dann, äh, ja, gingen sie zurück nach Israel und ich blieb in New York alleine. Und also heute habe ich Kinder in, also noch älter als diese Alter. Also meine mittlere Tochter ist 21 und ich denke, wie hat meine Mutter das einen Tag lang überlebt, ohne ein Mobiltelefon, ohne mich orten zu können, mit einmal in der Woche mal in seine einem Münzentelefon telefonieren zu können. Nicht komplett zu sterben, jeden Tag neu, dass ihre Tochter alleine irgendwo in New York ist. Aber das haben wir alle überlebt, auch meine Mutter.
1: Und dann kam ein Zwei-Meter-Mann in Ihr Leben. Das haben Sie vorhin schon
3: erzählt. Genau. Und der Zwei-Meter-Mann äh, kam nach der ARD-Wettbewerb. Da äh, hat ähm, Gerd Albrecht, der damals Chefdirigent in Hamburg an äh, der Oper war, mich gehört in der ARD-Wettbewerb. Und Gregor, mein Mann heute äh, seit 27 Jahren, war ähm, Gerd Albrechts Assistent und äh, Gerd Albrecht hat mich dann für mehrere Sachen eingeladen, auch nach Hamburg, aber auch einen ARD-Konzert und ich sollte da mit der Deutschen Kammerphilharmonie ein Konzert spielen und diese Aufnahme von Weber Concertino machen. Das haben wir auch gemacht, aber Gerd Albrecht kam erst später, weil er erkältet war und er schickte seinen flotten, jungen Assistent <lacht> und um die Proben zu machen und dann haben wir uns vorstellig verliebt, wirklich im ersten Blick. Ich bin dann aber zurück nach New York. Wir haben eigentlich wenig eins auf eins Kontakt gehabt und wir haben uns erst wirklich kennengelernt, nachdem ich schon wieder in New York war und er wieder in Hamburg mit Telefonaten, die viel zu viel Geld gekostet haben <lacht> und viel Faxen hin und her und es hat gedauert. Das äh, äh, war dann in ich glaube in März und in Mai ist äh, Gregor dann nach New York gekommen. Nein, ich bin erstmal nach Hamburg gekommen, in den Juni ist er nach New York gekommen. Und dann in August bin ich nach Deutschland umgezogen und bin da seit dann geblieben, 93.
1: Dann lösen wir es mal auf. Der flotte Assistent, von dem Sie sprechen, der flotte Gregor sozusagen, das ist äh, Gregor Bühl, den wir vorhin gehört haben, nämlich genau. Ampult, das genau. London Symphony Orchestra, Ihr Mann heute. Genau. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn die Rollen so klar verteilt sind. Sie als Solistin und ihr Mann ja dann doch als Begleiter. Ähm,
3: wer ist da Ton angebend? Auf ähm, der Bühne und zu Hause? Ja, wir sind, glaube ich, einen unglaublich guten Team, zwei sehr dickköpfige Menschen, die aber nur eine gegen der andere äh, aufgeben können, also abgeben können. Ich glaube, äh, es ist viel schwerer für mich, jemand anders mich äh, leiten zu lassen. Aber meinen Mann lasse ich das. Äh, wir streiten viel, wir streiten gut, wir verlieren unsere Liebe nicht durch Streit und dadurch können wir auch ruppig miteinander umgehen und trotzdem gut Musik miteinander machen. Ich glaube, Gregor hat, äh, weil er auch eigentlich ein, ein Opernliebhaber ist. Er hat gut gelernt, dass man einen Sänger oder Sängerin nicht stören kann in ihre Element. Man kann führen, aber man kann nicht groß ändern, weil der Körper gibt ein das, was man hat, ja, und diese Wohlfühlen von einem Solist steht ihm sehr im Vordergrund und dadurch ist er, der, der, der herrlichste Begleiter aller Zeiten. Mein erster Begleiter war Subin Meta, wirklich mein allererster Orchesterkonzert war mit Subin Meta und der ist auch so ein Mensch, so jemand, der absolut der Solist in den Vordergrund stellt und nie seine Wünsche und das ist so schön immer mit so einem Menschen zu arbeiten, der sagt ja ich denke anders, aber für dieses Konzert tue ich meine Gedanken auf der Seite, weil du musst da stehen und äh, leuchten ja und um dich glücklich zu machen lasse ich meinen Wünsche erstmal draußen. Ich, der äußert sie, aber wenn es mir nicht gefällt oder nicht passt, manchmal will ich, aber kann ich nicht, äh, <lacht> dann druckt er auch nicht und dann ähm, da, so man kann man super arbeiten. Ich lerne von ihm jeden Tag und immer noch und in jede Vorbereitung vor alle Konzerte und auch die Aufnahmen in besonders bringt er mir die Partitur bei sozusagen. Der zeigt mir Sachen, die ich sonst nicht alleine gesehen hätte. Der fragt Fragen, die ich sonst nicht gefragt hätte und das ist natürlich herrlich.
1: Das ist ein Glücksfall, würde ich mal sagen. Genau. Ein Sechser im Lotto. Ja, ja. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu einer anderen Familienproduktion die wir schon eingangs gehört haben, nämlich ein Trio, das Sie zusammen mit Ihrem Bruder haben, Orikam an der Bratsche und Matan Porat am Klavier. Und mitgebracht haben Sie uns ein wunderschönes Stück, nämlich das geistliche Wiegenlied aus den Liedern Opus 91 von Johannes Brahms. Musik Das geistliche Wiegenlied von Johannes Brahms mit Sharon Kam an der Klarinette, Uri Kam an der Bratsche und Matan Porat am Klavier. Ja, Sharon, Sie haben sich das gewünscht im Original. Ist das für Altstimme, Bratsche und Klavier? Wir haben Sie hier gehört anstelle der Altstimme?
3: Genau. Ähm die ähm, Aufnahme, die ich immer wieder gehört habe, war mit Jesse Norman und Jossy Norman nachzumachen. ist echt. Das ist eigentlich <lacht> unmöglich, das ist eigentlich nicht machbar. Und ich habe viel zu viel versucht und viel zu viel gemacht und irgendwann mal habe ich gesagt, so jetzt genug. Jetzt muss ich meine eigene Ding daraus machen. Das kann nicht wie so eine volle menschliche Stimme klingen. Das ist, viel, das ist vielleicht zu viel gewollt. Vielleicht muss es einfach schlichter sein. Und ähm, habe dann einfach nur diese Worte im Kopf gehen lassen und gedacht, wenn ich eine Wiegelied singen würde, wie würde das dann klingen? Und äh, habe dann meine Ruhe gefunden mit diesem äh, Stück, weil die Musik ist einfach so schön und das ist so selten, dass man es im Konzert hört. Auch dadurch, dass man diese Kombination, was macht man denn im restlichen Konzert? Ja, und es ist sehr schwer, dann einen gesamten Programm mit diesen drei Instrumenten zu kriegen. Außer man, ja, man macht ein bisschen Gesanglieder äh, und bratsche dann alleine. Aber das wird eher in Festivals gespielt, als auf die normale Musikbühnen. Und so haben wir gesagt, so, dieses Stück gehört jetzt fest auf die Konzertbühnen von der Kammermusikvereine Und so mhm. haben wir das dahin gebracht.
1: Ein großes Glück, wie ich finde. Ja, und ihren Bruder hat man da so schön Josef, lieber Josef Mein an der Bratsche spielen wollen. Genau. Das ist wirklich eine tolle.
3: Genau, äh, und da, da diese Lied eigentlich an der Bratsche anfängt ohne Worte und äh, wird zitiert äh, unabhängig von diesem Wiegelied, dann äh, dachten wir dann, wenn er äh, spricht ohne Worte, darf ich das auch.
1: Ihr Bruder Uri kam, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Er ist der Bratscher in Jerusalem. Er war bei den Berliner Philharmonikern
3: und äh, Sie arbeiten relativ häufig zusammen. Und ja, das scheint gut zu funktionieren. Das funktioniert wunderbar. Wir versuchen das. Das ist absolut mein Lieblingsbratscher. Ähm, wir spielen auch Bruchkonzert zusammen, so oft es geht. Ähm, wir haben festgestellt, mit zwei Musikkarrieren in zwei unterschiedlichen Ländern sehen wir uns nie, wenn wir nicht Konzerte planen. Und dadurch haben wir... Tüchtig entschlossen, wir müssen mindestens zehnmal im Jahr zusammen musizieren, dann sehen wir uns auch mindestens zehnmal im Jahr. <lacht> Jetzt, wo wir gerade
1: bei Brahms sind, äh, Brahms und Klarinette, da fällt einem dann meistens der Klarinettist ähm, Richard Mühlfeld ein. Also Johannes Brahms, der hatte ja eigentlich schon abgeschlossen mit seinen Kompositionen, hatte die Füße hochgelegt, sage ich mal, bis er dann diesen Klarinettisten getroffen hat, äh, der ihn so beeindruckt hat. Und solche Klarinettisten gibt es eben viele, also bei, bei Mozart war es Anton Stadler, bei Karl Maria von Weber war es ähm, der Klarinettist Beermann. Wir haben vorhin von Benny Goodman gesprochen. Kann man eigentlich an solchen Kompositionen ähm, so ein bisschen die Entwicklung der Klarinette
3: auch erkennen oder die Spielweise der Klarinettisten, für die es geschrieben wurde? Ähm, definitiv. Ich glaube, das dient sich immer beiderseits. Also ein guten Künstler inspiriert einen Komponisten und der Komponisten lernt über das Instrument, wenn diese Zusammenarbeit gut funktioniert, äh, Josef Joachim und Brahms und so weiter, dann kommt einen Konzert oder ein Stück, eine Sonate zustande mit den besten ähm, Seiten des Instruments und auch ähm, spielbar, auch gut spielbar. Und gute Komponisten kennen eigentlich alle Instrumente, aber diese Zusammenarbeit mit einem engen, hervorragenden Instrumentalist bringt das Instrument weiter und diese Komponisten wissen über das Instrument auch weiter. Und wenn es gut funktioniert, dann kommt auch das nächste Stück auch immer. Es bleibt dann nicht bei einem. Und in alle diesen ähm, Beispielen, die Sie genannt haben, sind das sehr, sehr glückliche zusammenkommenden Momente und sehr, sehr wunderbare Stücke, die daraus entstanden sind. Sie, Sharon Kam, Sie haben zum Beispiel das Klarinettenkonzert
1: von Christoph Penderecki aufgeführt. Da gab es auch, glaube ich, eine enge Zusammenarbeit,
3: oder? Eine sehr enge Zusammenarbeit, die angefangen hat. Also man muss sich vorstellen, ich habe über ihn in der Schule gelernt. Wir haben ihn als Komponisten, ich war in einem Musikgymnasium, durchgenommen. Und dann Komme ich plötzlich mit 23 äh, zum Schleswig-Holstein und darf eine Uhrführung von ihm machen? Das war eine, äh, 1994, war das genau, diese Quartett mit Kim Kashkashian, äh, mit Boris Pergamentchikow, diese Komponisten so nah kennenzulernen, mit ihm zu arbeiten und ein Stück in der Faxmaschine zu bekommen mit einer Handschrift, <lacht> die man nicht lesen kann. Entschuldigung, ich habe Christoph Poppen vergessen. Entschuldigung, das ist ein Quartett natürlich. Ich habe nur zwei Namen genannt an der Geige. Genau, und das sind einfach alle wunderbare Leute, die ihm auch schon zum Teil gekannt haben. Und kommt diese junge Frau, die auch nicht mal Deutsch sprach und niemand gekannt hat und darf umarmt werden von von Künstlern, die so viel Erfahrung hatten auch mit Urführungen und mit Pendereckis Musik, was für mich wirklich nur durch durch Hören sehr bekannt war und ich habe einen Komponisten kennengelernt, der so offen und so Zufrieden ist mit was man ihm gibt und der immer Fragen stellt, auch an uns, so ob wir wissen und der Wissen Person ist, obwohl der, der eigentlich alles wusste und der konnte orchestrieren wie, wie kaum einer andere. Und er hat immer eigentlich gesagt, das ist interessant, was du da machst. Kannst du mir das zeigen? Und, da, äh, hat und dann hat er es aufgeschrieben. Dann hat es aufgeschrieben mhm. und er hat was geändert. Und ich durfte danach auch ein Planetenkonzert von ihm, der, der um, umschriebene Flötenkonzert für Klarinette, worauf führen in Prag unter seiner Dirigat und auch ein CD mit ihm aufnehmen und seine kleinen ähm, Stücke auch für Klavier- und Klarinette und auch solo klarinette ein Stück auch noch spielen und... Ähm habe viel, viel Penderecki gehört, gespielt, kennengelernt, auf dem äh, Abendessen gehabt <lacht> und äh, das war für mich die erste, erste Begegnung mit einem großartigen Komponist und machte dann alle anderen Begegnungen nachher äh, die Latte sehr hoch. <lacht> Schöne
1: Erinnerungen. Ja, Menschen und ihre Musik, das ist unser Thema hier in hr2kultur. Und die Klarinettistin Sharon Kam, die hat die Musik zusammengestellt für diese Sendung. Und ja, von Christoph Penderecki kommen wir jetzt, würde ich sagen, beim Blick
3: auf die Musikliste, kommen wir zu Sting. Genau, ein riesen, riesen Sprung. Aber so wie Penderecki der erste Komponist war, mit dem ich wirklich hauchnah arbeiten durfte, war für mich Sting der erste Popmusiker, wenn man dem so nennen kann, weil es ist fast abwertend, so zu nennen. Musiker, würde ich sagen, mit dem ich außerhalb der Klassik, bevor ich meine Jazz-Phase äh, hatte, in engen Kontakt meinerseits, natürlich nicht seinerseits, gekommen bin, durch Hören, durch CDs kaufen. Das waren die ersten Pop-CDs, die ich besitzt habe. Hören, mit dem Texten auseinandersetzen und ich habe bis heute einen sehr große sting faszination wirklich. Wenn ich alleine bin, alleine reise und meinen Kopfhörer reinstecke und weiß, die nächsten zehn Stunden habe ich Ruhe. ist Das Erste, was ich anmache, ist irgendein Album vom Sting zu hören. Ich bin immer noch sehr begeistert von seiner Neugier und Interesse an allen unterschiedlichen Musiken, der war einer der Erste, der überhaupt mit ähm, arabischer Musik was gemacht hat, mit Klassik was gemacht hat und, und sein, sein Neugier allgemein ist, ist enorm. Ein Mann hat jetzt von Stuart Copeland, der Police Schlagzeuger ja. eine Urführung gemacht, den haben wir auch kennengelernt und wahnsinnig viele Geschichten direkt bekommen. Und diese Faszination ist geblieben. Seit dann, natürlich, man sagt immer, seine Jugendmusik prägt man äh, ein ein und äh, verlässt man se seltenst. ja. Aber das ist bei mir wirklich so, dass ich immer noch gerne, gerne das Ding höre und äh, seine Stimme liebe ich und seine Texte liebe ich und seine Art und Weise mit Rhythmen und äh, mit großartigen Musikern. Ja, der holt zu sich auch tolle, tolle Musiker. Hier ist in Bransford Marcellus, die ich vorher auch genannt habe, auch dabei und er lässt seine, seine Mitmusiker in seiner Großartigkeit auch zeigen und ist nie alleine da und begleitet von irgendjemand. Dann hören wir jetzt Sting mit Lazarus Hart.
1: Lazarus Heart mit Sting und äh, viel Raum für andere Musiker, die wir da gehört haben. Nämlich Manu Kaché war dabei an den Drums, Mino Sinelou an Percussion und Branford Massal ist am Saxophon. Ja. Schon toll, wie viel Raum er den
3: Musikern da lässt, oder? Absolut. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass er auch eigentlich wirklich dann so Open-Mic-Jazz gemacht hat zum Teil und so weiter. Und der der verlässt sich immer auf den anderen auch. Der, der lässt sie auch funken und äh, dadurch entstehen auch tolle Sachen bei dem Aufnahmen. Das ist ein Titel aus dem
1: Jahr 1987. Haben Sie da früher zu Hause mitgespielt? Nee, das CD nicht. CD und mitgespielt?
3: Nee, aber mitgetanzt hm. und ähm, einfach mit alles gemacht. Also wirklich gekocht und, und Kind geschaukelt. Und das ist so meine Musik.
1: <lacht> Gab es eigentlich Momente in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, ich will
3: jetzt mal was ganz anderes machen? Ganz anders weiß ich nicht. Also ich mache immer außer der Musik sehr viel, auch Einfach nur Familie haben ist schon sehr viel. Wenn man drei Kinder hat, dann hat man auch ihre Leben im Leben. Ähm, aber ich mache Sport und ich koche und ich äh, mag gerne reisen und wir sind zu Hause immer am irgendwas. Also wir lernen was, wir, wir basteln was, wir recherchieren was, wir äh, erleben was durch die Kinder und gucken, dass für uns, dass wir das auch können oder lernen oder tun. Ob das häkeln oder keine Ahnung oder nähen oder egal. Ähm, also ich bin immer beschäftigt mit sehr viel Sachen, zu denken, was ganz anders zu machen, vielleicht am Anfang der Corona als große Zweifel, äh, uns braucht kein Mensch, äh, was konnte ich machen, wenn ich nicht Musik mache, habe ich dann kurz darüber nachgedacht und dann festgestellt, dass Tut mir leid, Welt, wenn ihr mich nicht braucht, aber ich brauche es für mich. Ich kann ohne meine Musik gar nicht leben und ich möchte meine Klarinette jeden Tag in den Händen haben, außer ich mache Pause und dann ist das eine bestimmte Zeitraum, der ich sage, von jetzt bis dann spiele ich nicht und danach wieder. Ich brauche das für mich, ich brauche das als Auspuff und dadurch kann ich mir jetzt im Moment nichts anders vorstellen. Nein.
1: Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, denn äh, Ihre Liste ist noch lang. Wir müssen noch einiges schaffen <lacht> genau. oder wir dürfen noch einiges schaffen hier. Dann gehen wir mal direkt aus der Oper ähm, in ein altes Wasserkraftwerk. Sie haben uns nämlich eine Live-Aufnahme mitgebracht vom Festival Spannungen. Und das ist in Heimbach. Das liegt, glaube ich, in der Eifel. Das ist das Festival vom Pianisten Lars Vogt. Und äh, Sie haben uns mitgebracht ein Stück, was im Konzertsaal wirklich selten zu hören ist. Denn normalerweise ist es zu klein für ein Orchesterkonzert und zu groß für einen Kammermusikabend. Es ist nämlich geschrieben für zehn Bläser, Violon, Cello und Kontrabass. Bevor wir darüber reden, schlage ich vor, hören wir rein. Das ist die Bläserserenade in D-Moll, Opus 44 von Antonin Dvorak. Und wir hören daraus das Finale. Das Finale aus der Bläserserenade D-Moll, Opus 44 von Antonin Dvorak. Gewünscht hat sich das mein Studiogast heute hier in The Menschen und ihre Musik. Sharon kam. Ja
3: Sharon, da hört man den Spaß, den Sie da hatten beim Spielen. Ja, also Spannungen ist ein Erlebnis. Ich darf seit über 20 Jahren dahin meine beste musikalische Freundschaften dort machen und auch wirklich die tollste musikalische Erlebnisse. Und eine davon war diese Dvořák Serenade. Man muss sich vorstellen, zehn Musiker, die sich kennen und auch vielleicht miteinander mal hier und da gespielt haben, setzen sich zusammen und haben zwei Tage Proben und spielen so eine Symphonie, eine richtige Sinfonie von denen natürlich ohne Dirigenten und ohne Hilfe und müssen es so gut wie möglich schaffen, Perfektion rauszubringen. Und man kann hören, diese Aufnahme, es ist kaum ein Ton auseinander. Und wenn man sowas schafft, heißt es, zehn Leute sind zu einen geworden und haben in einer Aufführung einen Mega Strom zwischen sich geschaffen, also eine eigene Stromleitung, um diesen musikalischen Ideen zu ohne zu sprechen, gerade weil wir alle Instrumente im Mund gesteckt haben, zueinander zu transportieren und ein großartiges Erlebnis, der viel mehr ist als jeder einzelne Teil. Das heißt, ich bekomme zurück das 20-fach, was ich reintue und das ist ein Gefühl von Fliegen, das ist wunderbar.
1: Wir müssen noch sagen, wer dabei war, unter Kann anderem nämlich ja. der Oboist François Leleu. Dann äh, sie, Sharon Karm, und Dimut Schneider an den Klarinetten. Der Fagottist Dag Jensen war dabei, auch Marie-Louise Neunecker und Sibylle Mani an den Hörnern oder Tanja Tetzlaff am Cello, um nur einige zu nennen. Wie gesagt, ein Stück für zehn Bläser, Violoncello und Kontrabass, ja. Und gespielt haben
3: sie, das muss
1: man dazu sagen, in einem alten Wasserkraftwerk.
3: Seit über 20 Jahre ist diese Spannungen festival in einem äh, Wasserkraftwerk, der ausgemacht wird für zwei Wochen, also aus der Betrieb gesetzt wird äh, für zwei Wochen. Das kann man mit Stauseen so planen, dass man gerade diesen Kraftwerk dann in diese Zeit nicht braucht. Und dann wird es umgebaut in eine phänomenale Konzertsaal. Wir hoffen sehr, dass wir diesen Sommer uns dort mit Publikum treffen können. Ja, dieses fantastische Konzertsaal und Ambiente ist eine äh, aus den 1920 ungefähr äh, gebaute Kraftwerk, der eine, eine, wirklich ein eine Sichtwert ist äh, als Gebäude, aber auch zu hören als Konzertsaal. Das ist einfach ein unglaubliches Erlebnis, da zu sein, da zu musizieren mit den Leuten, die da sind, in diesem Saal, in diesem wunderbaren Naturereignis und äh, herrlich, einfach nur herrlich, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Saal mit viel Stahl und viel Glas und viel Stein, richtig? Genau, und auch noch äh, alle Originaluhren und Turbinen stehen da, die werden nicht benutzt, aber die stehen da zur Schau und machen natürlich das Gefühl, dass hier einen sehr alten Kraftwerk zu sehen ist, obwohl als modernes Kraftwerk funktioniert ist.
1: Mich würde noch mal interessieren. Wir haben jetzt Bläserkammermusik gehört. Klar, es war ein Cello dabei und ein Kontrabass, aber die Bläser stehen im Vordergrund bei diesem Stück. Funktioniert Bläserkammermusik eigentlich ein bisschen anders als? sonstige Kammermusik
3: mit Streichern oder so? Absolut, sehr, ich bin nicht sehr, ich weiß nicht ob begabt oder erfahren drin. Ich habe nicht sehr viel Bläsermusik gemacht in meinem Leben. Ich bin eigentlich in einem Streicherhaushalt aufgewachsen und spielte meistens mit Streicher und Klavier, und deswegen ist für mich äh, so eine Zusammenarbeit ein Highlight, wenn es mit Musiker sind, die wie ein wie, wie meine eigenen da Gedanken denken, auch musikalisch, äh, dann ist es eine absolute gleiche Art zu musizieren. Wenn es äh, nicht so klappt, dann muss man halt über Attacken oder über äh, andere Dinge <lacht> sprechen, worüber ich nicht reden kann. Und dann werde ich eher eng und und habe mehr Angst als sonst und äh, frage ich mich, was ist das Problem, das ist Musik wie jede andere Musik, aber nein, Bläser musizieren manchmal anders als Streicher, aber manchmal auch nicht. Und in diesem Zusammenhang war das alles so normal, so wirklich wie ein Gespräch am Tisch. Ja, Da denkt man auch nicht danach, wer, wer sitzt hier, muss ich anders mit denen reden als mit denen. Und äh, so äh, kann es auch sein. Und das hat mir sehr viel Mut gegeben, mehr Bläsermusik zu machen in meinem Leben. Sagt Sharon Kamm, die Klarinettistin, hat
1: die Musik zusammengestellt hier für unsere Sendung Menschen und ihre Musik. Und wenn ich auf die nächste Musik schaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das etwas betroffen gemacht. Das ist nämlich Musik eines Frankfurter Komponisten, die sie uns mitgebracht haben. Und der war zu seiner Zeit in den 1920er Jahren neben Richard Strauss der meistgespielte Opernkomponist. Ja. Allerdings, ähm, seine Musik ist dann ähm, unter dem Label, würde man heute sagen, entartete Kunst äh, abgewertet worden und ich fand es einfach so schockierend, welchen Schaden die Nationalsozialisten angerichtet haben. Die haben ja wirklich Werke nachhaltig ausradiert. Also man denkt immer so, ja gut, inzwischen ist vieles wieder ausgekramt worden, ähm, man hat es wieder ähm, auf die Podien gebracht, aber es gibt noch
3: so viel, was einfach nicht gespielt wird. Absolut. Und wir kennen das auch, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Ob das ein Waschseife oder Schokoriegel, ist sehr, sehr schwer. Weil das, was man kennt, ist das, was man vertraut. Und Musik, die alt ist, aber neu zu, für uns ist, da haftet man immer das sofort in die Ecke und sagt, nee, wenn es nicht bekannt ist, dann ist es sicherlich auch nicht gut. Und jetzt ist so eine Phase gekommen, wo Leute wirklich nach alten Schätze suchen. Und das finde ich wunderbar. Braunfels ist eine noch kuriosere Gestalt, weil er ein Halbjude war, der gar nicht mit dem Judentum zu tun hatte in seinem Leben. Der ganze Familie, die, die, der Vater hat, hat sich konvertieren lassen. Also die wollten eigentlich gar nicht Juden sein, aber der war genug Juden für die äh, Nazis sozusagen. Der rannte aber nie weg. Der hätte woanders weiter komponieren, weiter musizieren können. Der blieb aber am Bodensee und wartete, dass der Sturm vorbei ist und war geduldet irgendwie. Das ist mir heute noch ein Rätsel, warum er da blieb und warum man ihm da nicht angegriffen hat. Da hat man ihm leben lassen. Und wie lebte er? Von was? Wo hatte er Geld? Woher? Er lebte den ganzen Krieg dahin. Da war vorher oder hat vorher die Musikhochschule in Köln aufgebaut, als eine der wichtigsten Musikmenschen in Deutschland damals. Und ist auch damals wieder nach dem Krieg zu diesem Position gekehrt, so ob es diese ganze Zeit zwischen nicht gab. Und er hat auch in diesem Zeit nicht sehr viel künstlerisch auf die Beine gebracht. Der war sozusagen der Stecker raus und jemand, der so unglaublich zu sagen hat, viel zu sagen hatte, der wirklich diesen musikalischen Richtlinien nach Wagner weitergeführt hat, aber ohne dass es einen, eine Nachmachung war, sondern eine eigene Sprache entwickelt hat. Das, das wundert mich sehr. Wie konnte jemand dann plötzlich sagen, so jetzt warte ich einfach, dass es vorbei ist, statt aufzustehen und weggehen?
1: Wir hören mal, was Sie uns mitgebracht haben von Walter Braunfels, nämlich das Vorspiel zu einer musikalischen Komödie, heißt Don Gil von den Grünen Hosen <lacht> und Sie haben uns mitgebracht eine Aufnahme mit Ihrem Mann am Pult des orf radio Wien. Vorspiel aus der musikalischen Komödie Don Gil von den Grünen Hosen. Musik von Walter Braunfels, die Sie uns da mitgebracht haben. Sharon Kam. Ja, wir haben gehört Ihren Mann Gregor Bühl am Puls des ORF-Radio-Sinfonieorchesters Wien.
3: Das haben Sie selber sozusagen wieder ausgegraben. Ja, äh, mein Mann hat vier Braunfels zu denen inzwischen gemacht. Ähm, gerade mit diesem Braunfels, der hat so angefangen so zu gucken, dass die erste Anfrage kam, das war 2017, und hat gesagt, meine Güte, warum habe ich über diese Komponisten noch nie gehört? Und Gregor hat wahnsinnig viel Strauss und Wagner dirigiert in seinem Leben Du sagtest, das, das sitzt genau zu dieser Zeit, zu dieser Musik, zu diesem Orchester äh, Klang, passt Ist wunderbar. Auch diese Don Gil erinnert an Till vielleicht in bestimmte Stellen, also ein bisschen Ironie, aber diesen großartige Art, ein Symphonieorchester Sinfonieorchester zu bedienen, in einer Großartigkeit, das hat seine Musik und das ist total interessant und ja, wir kennen es viel zu
1: wenig, das ist schade. Es ist wirklich schade, ja. Ich habe gesehen, es wurde komponiert im Jahr 1924 und zum ersten Mal überhaupt aufgeführt in den
3: 2000er Jahren, in den Nullerjahren. Genau. Also wirklich erschreckend eigentlich. Erschreckend. Und wie gesagt, als er als dieser Krieg angefangen hat und der war äh, einfach nicht mehr, durfte nicht mehr dabei sein, ist der Stecker von diesem Mensch rausgezogen worden sozusagen. Der ganze Trieb ist damit dann äh, zu Ende gegangen. Und äh, man kennt es auch vielleicht auch mit Hindemith und so weiter, Leute, die prominent waren und dann ihre Platz verloren haben, wenn sie nicht äh, weiter tätig sind woanders, wieder in der Mitte ist ja gegangen, Er ja, hat weitergemacht woanders. Wenn man das, das nicht macht, dann kann man nicht mehr zurück ins Leben nach, nach eine, so einer langen Pause. Umso besser,
1: wenn es dann Menschen gibt, die Augen und Ohren dafür haben, um, um solche Stücke wieder aufzuführen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns das mitgebracht haben, Sharon K.
3: Ich freue mich.
1: Woher kommt Ihre Liebe zur deutschen Musiktradition, Also Sie haben eine
3: tiefe Verbundenheit zur deutschen Musiktradition, kann man schon sagen. Absolut. Ähm, ich habe Klarinette studiert, aber ich durfte daneben immer wieder zum Teil heimlich und zum Teil weniger heimlich zu Heim Taub gehen. Und Chaim Taub äh, war damals der Konzertmeister von Israel Philharmonik und der heiß begehrteste Geigerlehrer, aber auch Musiklehrer sozusagen, Kammermusiklehrer. Und ich durfte zu ihm gehen, Da sagte immer, Tut, tu, tu, wie du das machst auf die Klarinette, ist mir egal. Ich möchte das hier hören. Und das war sehr befreiend, jemand, der überhaupt nichts über Klarinette und ihre Grenzen wusste und wollte von mir genauso viel alle seine Geiger oder Pianisten äh, die Phrasen so haben, äh, wie er sich das vorstellt, die. Ergebnisse so haben wir, wie er sich das vorstellt. Und der war ein chili bidake Fan und ähm, war überhaupt äh, als erster Geiger in Israel Philharmonic sehr viel mit mit Mahler und Bruckner und, und Brahms beschäftigt. Das war der Kernrepertoire des Orchesters damals. Und der kam aus auch aus diese deutsche musikalische Erziehung. Ähm, über Phrasen und über Relationen, klassische Relationen im klassischen aber auch im Brahms, der auch ein Klassiker ist, und suchte immer das bei uns Studenten herauszubringen, also diesen gesanglich, aber diesen Selbstverständlichkeit in eine Phrase und das habe ich total wiedergefunden hier in Deutschland. Ich habe diesen diesen Gespräche, die zwischen mir und meinem Lehrer gewesen waren, jahrelang wieder weitergeführt als Kollegin äh, mit anderen Kollegen hier in Deutschland. Und viel mehr, als ich das damals in Amerika durfte. Also hier war viel mehr Suche genau nach diesen Einzelheiten, äh, nach diesem Kern. Äh, und deswegen fühlte ich mich hier musikalisch sehr, sehr zu Hause. Wie sprechen Sie eigentlich zu Hause? Jetzt Deutsch. Als die äh, große Kinder, sagen wir immer, weil wir haben ja zwei Generationen von Kindern. Als die großen Kinder klein waren, gab es bei uns ein Little Israel äh, mit äh, Au-Pair aus Israel und zwei israelisch sprechende hebräisch sprechende Kinder. Und dann äh, an dem Punkt, wo die kleiner, also damals kleiner und heute die mittlere im gleichen Kindergarten mit der große gegangen ist und die haben festgestellt, ach alle anderen sprechen auch Deutsch, dann machen wir das auch. Dann war Hebräisch ein bisschen verschwunden zu Hause, aber immer noch äh, sehr viel und unser drittes Kind wollte gar nicht sprechen im Kindergarten und irgendwann mal habe ich gesagt, ich belaste sie nicht mehr mit diesem Hebräisch und habe ich mit ihr angefangen Deutsch zu sprechen und seit dann sprechen wir wirklich auch Deutsch zu Hause. Ja, aber Hebräisch sprechen sie alle und äh, wir können das immer als Geheimsprache nutzen, das ist schön, aber mit meinem Mann habe ich auch nie Hebräisch gesprochen, also mit ihm habe ich immer Deutsch gesprochen.
1: Jetzt haben wir noch ein Stück äh, übrig auf Ihrer Musikliste. Was ähm, sich nahtlos einreiht in diese deutsche Musiktradition. Und zwar ist das Musik von Max Reger, die Sie uns mitgebracht haben. Das Klarinettenquintett Opus 146 in A-Dur. Aber bevor wir darüber sprechen, würde mich noch interessieren, wenn Sie sich ein Werk wünschen dürften von einem früheren Komponisten oder einer früheren Komponistin Sharon Kam, wen würden
3: Sie denn da wählen? Also, ich glaube, ich bin einen Brahms faszinierte, ähm, auch jemand, der bis heute am gernsten, liebsten Brahms spielt, aber immer noch wahnsinnig großen Respekt von ihm haben. Und ich glaube, der hat seine Klarinettensonaten eigentlich geschrieben, obwohl er eigentlich Herr Mühlfeld ein Konzerto versprochen hat, ein, ein Klarinettenkonzert sozusagen. Und äh, der hat äh, sich entschuldigt und gesagt, ich habe keine Klarinettenkonzert für Sie geschrieben, aber dafür zwei Sonaten. Und ich glaube, wirklich, Jemand hätte ihm wirklich überreden sollen, zwei Sonaten und ein Konzert zu schreiben. Das wäre so wunderschön, wenn wir ein Brahms-Klanettenkonzert hätten. Also, ich glaube, das hätte auch geben können, wenn jemand ihm lang genug überreden hätte, weil er wollte eigentlich nichts mehr komponieren und er hat schon für die Klarinette dann wunderbare Stücke noch geschrieben und seine Opus 120, es hätte auch eine Opus 121 Konzert <lacht> geben können und ich habe eine Faszination mit diesem Mensch, ich habe Heinrich Schiff kennengelernt und durfte mit ihm auch oft Brahms spielen und der hat immer wieder Weisheiten gesagt und zum dritten Satz vom Planeten-Trio hat er gesagt, ach Sharon, ich bin ja Brahms und du bist der unbekümmerte junge Dame, junges Mädchen, Spiel einfach deine Phrase so wie eine unbekümmerte junges Mädchen. Und ich bin kein junges Mädchen mehr, aber ich äh, würde wahnsinnig gerne diesen Alter Brahms kennenlernen und sehen, wie traurig war er, wie glücklich war er, wie einsam war er und wie hätte man ihn inspirieren können, noch ein Planetenkonzert zu schreiben.
1: Und Sharon Kamm, was für ein Werk würden Sie sich auf Ihren Wunschzettel schreiben, wenn Sie sich irgendwas aussuchen könnten für Klarinette und irgendwas?
3: Haben Sie eine ähm, Idee? Ja, also ich würde wahnsinnig gerne so ein jazziges Stück schreiben lassen. Also ich spiele nicht gerne Freijazz, aber ich mag sehr gerne, wenn... Jazz-Leute was aufschreiben und ich darf das dann weiterführen. Es hätte, kann ein kleines sein, das kann ein großes jazz combo stück sein, aber irgendwas total funky und neu und trotzdem mit Wurzeln in dem Jazz. Und ich finde niemand, die sowas mir schreiben möchte und auch mit dem letzten Versuch hat es überhaupt nicht in der Richtung geklappt. Das ist sehr, sehr schwer. Man stellt sich was vor im Kopf, aber man kann es selber nicht schreiben. Das ist das Schlimmste. Und äh, ich gebe noch nicht auf. Ich hoffe, dass sowas <lacht> mal kommt. Was richtig Cooles, aber auch mit einem Wurzel im Jazz und einem Klassik.
1: Na, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt kommt. <lacht> Dafür gibt es auch Komponisten und Komponistinnen zum Glück. Ja, die letzte Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Sharon Kahn, das ist Musik von Max Reger. Wir haben es eben schon gesagt, das Klarinettenquintett, Opus 146 in A-Dur. Und Sie haben den zweiten Satz daraus mitgebracht, das
3: Vivace. Warum dieses Werk? Wie ich äh, vorher gesagt habe, meine Faszinationen sind immer äh, wandernd und meine reger faszinationzeit ist jetzt ein bisschen vorbei, aber die hat mich getrieben, seine Sonaten kennenzulernen und dieses Quintett, was ich wirklich sehr, sehr liebe. Und ich durfte dann in meinem Wahnsinn auch anderen phänomenalen Musikern dazu treiben, mit mir Reger zu entdecken. Das durfte ich mit Isabel van Köln und mit äh, Ulrike Mathe und Volker Jakobsen und Gustav Revinius Wir hatten eine Beste besetzte Gruppe. Zusammen sind wir durch die Weltgeschichte gereist und Planetenquittette gespielt. Mozart und Brahms, aber auch Reger Und wir haben Rega so viel gespielt und geübt und besprochen, bis wir das Gefühl hatten, jetzt haben wir das Stück und dann haben wir das aufgenommen. Wie schön ist das dann?
1: <lacht> und wir hören, Sharon kam an der Klarinette mit den vier anderen Musikern zusammen. Die Klarinettistin Sharon Kam hat die Musik zusammengestellt. Mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen in diese Sendung.
3: Vielen, vielen Dank mir auch.
1: Ich bin Adelaide Kleine und danke auch fürs Zuhören. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.